0: Bonjour à toi, tu écoutes la première rencontre du sujet d'ipséité nommé « Vivre son rapport à l'amour
1: ». Excuse-moi Raph, ça veut dire quoi hypséité
0: L'ipséité est ce qui fait que tu es toi-même et non pas autre chose. Je suis Raphaël Ponce, homme cis, blanc, homosexuel, valide, et j'ai eu l'envie de te proposer un nouvel espace de rencontre par ce podcast. À l'occasion du mois de la Saint-Valentin, quoi de mieux qu'un sujet qui vient te détendre sur la question de notre rapport à l'amour cette Saint-Valentin vient nous rappeler que l'amour, avec un grand A, est placé dans notre société comme un objectif de vie et comme une réussite sociale. Aujourd'hui, en France, on compte un peu plus de 30 millions d'adultes en couple et 8 millions d'adultes célibataires. Aucun chiffre officiel n'existe encore concernant les troubles et les relations polyamoureuses. L'amour est placé comme essentiel dans notre société, mais aussi encore pour moi. Je ne sais pas pour toi, mais déconstruire l'idéal du couple est un travail dingue mais aussi déconstruire tous les préjugés accrochés au célibat est un travail quotidien. J'ai été en couple pendant 5 ans et heureux, je me demandais comment peut-on ne pas désirer d'histoire d'amour. Après la séparation, je me suis demandé comment peut-on vouloir d'une histoire d'amour, et aujourd'hui je me demande simplement comment. Au cours de ce sujet, tu vas pouvoir rencontrer des personnes qui aiment comme elles sont. Nous essayerons de comprendre en quoi l'amour peut devenir essentiel dans notre société, Qu'est-ce qui amène deux humains à se supporter pendant 50 ans Ou encore, comment peut-on avoir assez d'amour pour plusieurs partenaires J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Au cours de ce premier épisode, tu vas rencontrer Alexandre, toulousain de 26 ans, en trouble. Nous parlerons de son rapport à l'amour, de la déconstruction d'une normalité pour pouvoir s'épanouir et de la liberté que cette forme d'amour a ouverte. Bonne écoute Bonjour Alexandre
1: bonjour
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es
1: Bien sûr, alors moi je m'appelle Alexandre, j'ai 26 ans, je suis de Toulouse, originaire de Perpignan
0: Ok, sacré ville <rire>
1: euh,
0: Si je t'invite aujourd'hui, c'est dans le cadre du sujet euh, de ton rapport euh, à l'amour et dans ton cas du trouble euh, Pour faire un petit peu une, une avancée chronologique pour en arriver à à ton rapport à l'amour d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton rapport à l'amour dans l'enfance et l'adolescence
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, Mon rapport à l'amour dans l'enfance et l'adolescence, déjà, j'ai su, euh, su dès petit que j'étais toujours attiré par les hommes. Ça a commencé au CP, euh, au CP euh, où il y avait un jeu à la cour de récré où on jouait à trap, trap, bisou et je chopais les garçons au les des filles. Et euh, ben, j'ai toujours vu l'homme comme quelque chose de beau. Et euh, j'ai toujours eu envie, de, à l'adolescence, d'avoir un copain, de vivre ma vie avec, avec un copain. Quoi. Et
0: euh, donc, si les, pour les hommes c'est clair, pour toi, euh, est-ce que tu te souviens si tu souhaites. Euh... Te mettre en couple dès le collège-lycée, arriver, à avoir un petit peu cet idéal de, de, de relation
1: Alors, collège, non, puisque euh, c'était un peu compliqué. Vivir en Perpignan, une ville qui est assez fermée euh, ouais. d'esprit. Euh, je joue au rugby pendant 8 ans, donc du coup, c'était un peu compliqué aussi euh, d'assumer euh, librement son homosexualité. Euh, non, c'était juste euh, m'amuser avec des garçons. Le, le côté vraiment avoir mon premier copain, ça a été... Euh, Ouais, là, en seconde, première, ouais, au début lycée, où là, j'ai commencé à, à me pencher sur la question. Ouais.
0: Ok. Euh, aujourd'hui, tu as 26 ans. Oui. De cette première relation euh, du coup de, de couple à aujourd'hui, est-ce que ton rapport au couple, il évolue
1: Comment dire euh... Euh, au, au niveau lycée, bien sûr qu'il a évolué, c'est pour ça que maintenant je suis en troupe à 3 mais euh, au début euh, je voyais vraiment euh, ma vie pas du tout euh, comme ça, j'avais vra vraiment une vision un peu hétéronormée euh, du couple à deux, euh, fidèle, avec euh, un chien et acheter un appartement et pourquoi pas euh, adopter un enfant, c'était vraiment ça la vision de... De, de mon couple quand j'avais 16-17 ans, voire 18 ans. Mon premier copain, je l'ai eu à 18 ans, on est resté trois ans ensemble, on s'est fiancé, euh, on s'est quitté puisqu'on n'avait plus rien en commun et euh, bah, la vie des choses a fait qu'on s'est séparés, c'est devenu un très bon ami. Et euh, du coup, ensuite, bah, l'arrivée à Toulouse s'est fait entre, euh, entre ces, deux, ces deux relations et voilà, la connaissance. Des deux, des deux hommes qui partagent ma vie. Et maintenant, euh, l'ouverture, on va dire que mon ouverture d'esprit a grandement grandi. Euh, le fait que je sois arrivé à Toulouse, que je sois sorti dans le milieu homo et que je comprenne que, que la vision homo, euh, c'est assez libre euh, au niveau de, des relations, euh, que ça soit sexuelles ou relations amicales. Hein.
0: Donc pour toi, ce moment-là, en arrivant à Toulouse, il est libérateur et très rapidement, tu déconstruis pas mal de choses que toi, t'avais intégrées ouais, complètement.
1: avant. Complètement, complètement. Je, le fait de... Des fois, ça, ça m'arrive encore de penser, de me dire, euh, oh oui, ça serait bien, une vie à deux. Ou... Mais, euh, je sais pas. Je sais pas. Et, euh, et euh, le, le fait de... Oui, ça a complètement ouvert, euh, ouvert mon esprit sur, euh, sur ça, en fait. Hein. Complètement ça.
0: Et donc, tu parles de ta rencontre avec euh, euh, les deux autres personnes qui partagent ta vie. Euh, instinctivement, je me dis, bon, on n'a pas la. Comme tu dis qu'on pourrait chercher un, un compagnon ou, ou, une, ou une compagne. On, pour moi, la recherche d'un trouble, elle n'est pas si fluide. Peut-être que ça serait plus amené par la rencontre qui t'amène à imaginer le trouble plutôt que de chercher à être en trouble.
1: Alors, euh, mon... je, je aucune... avant d'être en trouble, je n'avais aucune idée ce que c'était un trouble. Ouais. Pour moi, euh, vraiment, ça m'est tombé euh, sur, le coin la, sur le coin de la figure. J'ai rencontré euh, un des deux en premier, en soirée, euh, en soirée, euh, une fête à Toulouse, et en fait, il m'a fait rencontrer son conjoint dans la même soirée. Et en fait, ça s'est passé où on s'est amusé ensemble. Euh, on s'est revus plusieurs fois et en fait, euh, au fil des mois, au fil des, euh, au fil des semaines et des mois, le fait de partager du temps ensemble, des semaines, des week-ends, des voyages, bah, au bout de 6-7 mois de relations, euh, on va dire, relations libres. Moi, de mon côté, je suis tombé amoureux des deux, des deux personnes euh, sur ces 6 mois et au final, j'ai compris qu'eux aussi étaient tombés amoureux de moi. Et il euh, y a eu la question du, du trouble où, euh, où eux a eu, avaient eu déjà une expérience de trouble dans, euh, dans le passé. Donc du coup, c'est vrai que bah, le fait que je savais qu'ils avaient eu cette expérience-là, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer ça avec eux. Euh, ils n'étaient pas trop chauds au début et au final, euh, final bon, bah, d'un côté, ça s'est euh, fait euh, assez, euh, assez facilement. Quoi. Mmh. Euh, ouais ça s'est fait assez facilement, je pense aussi que moi de mon côté on, a, on en est venu à un stade où au, au final euh, on était à, pas en couple mais euh, c'était tout comme, il y avait des formes de jalousie qui se passaient si moi j'allais voir quelqu'un de mon côté ou si eux ils allaient voir quelqu'un de leur côté et au bout d'un moment il y a eu une, pas une espèce d'ultimatum mais presque où je me suis dit euh, c'est soit on se met à trois soit ben euh, moi je peux pas continuer euh, à être euh, à être là avec vous mais d'un autre côté que vous, vous allez voir d'autres personnes euh... qui
0: quiaient pas les mêmes autorisations euh... même, enfin, si, même même s'il y avait les
1: autres, mêmes autorisations moi j'avais plus l'impression d'être en couple déjà que mm. eux que, que eux quoi ouais. et du coup en fait euh, en gros j'ai voulu mettre terme à la relation qui était euh, qui s'était créée, mm. et au final, euh... Ben, ils ont accepté et, euh, et du coup, on a continué comme ça et, et depuis quatre ans maintenant.
0: Parce que ce dont à quoi je pensais, euh, c'est qu'est-ce que vient, qu'est-ce que finalement être un couple ou un trouble et qu'est-ce que ça vient changer euh, de ces premiers mois où vous avez finalement un début de relation hein, et le fait de marquer que vous êtes en couple
1: euh... On va dire la fidélité. Ouais. <rire> la fidélité du couple, même si, euh, même si euh, voilà, on n'est pas. Enfin, la fidélité, c'est un bien grand mot, hein, puisque on est à trois, on n'est pas fidèle à l'un et à l'autre, ouais. puisqu'on ben, euh, est trois, donc du coup, il euh, ne faut vraiment pas être jaloux, ce qui est mon cas, donc euh, ça peut être compliqué. Euh, je ne hein, suis pas jaloux du couple, mais je peux être jaloux de l'extérieur. Euh, ouais, ce qui me rend jaloux, c'est même pas le fait que d'autres personnes peuvent peuvent euh, enfin d'autres personnes qu'on peut voir d'autres personnes de ça c'est vraiment le avoir toujours cette de se dire que je peux être remplacé ou euh, parce eux ça fait euh, quand même plusieurs années qu'ils sont ensemble donc du coup ils se connaissent ils ont vécu euh, toute leur vie ensemble et moi je suis vraiment la personne euh, la tierce personne qui est rentrée dans leur couple et est toujours à se dire est-ce que euh, est-ce que vraiment j'ai ma place vraiment attitrée ou je, euh, je peux partir à tout moment Et bon, ça a pris plusieurs années, ça a pris deux, deux ans avant de me dire que j'étais vraiment euh, dans le couple et que, et que ouais. vraiment euh, je n'ai plus à avoir peur de savoir si je vais être remplacé ou quoi que ce soit.
0: Ça t'a sécurisé un peu.
1: C'est ça, ça m'a vachement sécurisé, j'ai pris confiance en moi aussi. Parce que c'est vrai qu'au début, euh, t'as pas trop confiance. Qui dit déjà qu'avec eux, la, la phrase que tout le monde me dit, déjà qu'avec eux c'est compliqué, donc euh, imagine avec deux. Euh, ouais, c est, c est, c est, ça peut être compliqué et pas l'être en fait. Moi je, je me suis vachement, vachement greffé à leur vie, hein, puisque bon, ils ont, ils ont 20 ans de plus que moi, donc c'est vrai que leur vie, eux, ils l'ont créé, ils ont, donc du coup, c'est moi qui me suis collé et. Et ça peut être facile, pour moi ça a été super simple de me griffer à leur vie, mais d'un autre côté, euh, plus le temps passe, plus, plus moi j'ai envie d'autre chose, ou eux ont envie d'autre chose, et comme les deux se connaissent depuis euh, plusieurs années, c'est vrai qu'il bah, y a des fois où on n'est pas du tout euh, sur, au, sur, euh, sur le même piédestal, ce qui, est, ce qui est normal dans tous les autres couples. Enfin, je pense que c'est normal dans les couples à deux, comme à trois ou à plus. C'est juste qu'à trois, c'est un peu plus compliqué, mais au final... Euh, si chacun fait des compromis à, à l'un et à l'autre, ça passe toujours.
0: Quand tu dis que tu t'es greffé euh, à leur vie, c'est que tu as pris des... T es rentré dans des habitudes qui étaient les leurs. C'est euh... ça, ouais,
1: et euh, Moi j'avais ans, donc du coup aussi de mon mmh. côté, le fait de me greffer, ça m'a plu aussi. Euh... Enfin, on ne va pas se mentir, je pense que le ça, ça me plaît, qu'ils qu sont plus âgés que moi, qu'ils ont 20 ans de plus. Je, ça m'a fait évoluer en bien, ça, je me suis ouvert à plein de choses, la culture, la musique. Enfin, c'est vrai que euh, c'est super extraordinaire vécu, de, de vivre cette expérience-là. Et, euh, et sur les gens qui sont assez réticents sur ça, en disant qu'il y en a toujours un qui souffre... Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'une fois que tout le monde en est conscient et que tout le monde sait où il va et que les règles sont posées dès le début, je pense qu'il que a... enfin, tu... les, les, les règles sont posées. Donc, du coup, euh, si tu n'es pas d'accord avec ça, euh, mmh, mmh. ben c'est comme un couple à deux. quoi Ça avance pas, sinon. <rire> et du coup,
0: tu parlais de, de personnes qui pouvaient être fermées. Oui. Du moins, pas comprendre ou pas arriver à les mettre de la sincérité ou quelque chose de, de, de plus euh, sérieux, tu ouais. vois, de, de, de si sérieux que le couple
1: Alors, en quatre ans, j'en ai entendu des, euh, du style euh, « ils se servent de toi » ou « tu n'es qu'un jouet » ou euh, « ou, euh, tu, tu ne seras jamais heureux euh, », plein de choses comme ça, ou parce que ben, leur ouverture d'esprit n'est pas la leur. Enfin, on n'a pas du tout la même état d'esprit et le, la même ouverture d'esprit. Euh, J'ai perdu une copine comme ça, euh, petite anecdote, qui n'était pas d'accord du tout avec ma vie, euh, ma vie à trois. On choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Donc du coup, pour moi, si une personne, une amie, ne peut pas comprendre ma vision de vie, euh, c'est que pas du... pour moi, ce n'est pas une amie. ou euh, Du coup, on a mis fin à notre relation à cause de ça. Peut-être des gens m'ont dit que c'était stupide, mais euh, pff, je ne je peux pas vivre avec une personne qui est une amie proche et qui qui ne conçoit pas ça. Euh, est-ce que... Au début, ça m'a fait un peu peur. La ouais. première année, quand on sortait ça, tu n'es qu'un jouet, ils se servent de toi, ils ont ça met du piment dans leur couple. Enfin, plein de phrases comme ça qui m'ont sorti. Ça a alimenté,
0: toi aussi, peut-être des ouais, angoisses. Ouais, la peur ou... de
1: me dire, est-ce que c'est vraiment sérieux Est-ce que euh, est -ce que est -ce que c'est pas aussi pour mettre enfin, du piment dans leur couple, comme tu disais D'un autre côté, euh, voilà, d'un autre côté... Euh, moi, pour moi, ça m'a apporté énormément de choses. Et pour eux, ça leur apporte aussi, c'est un échange, un échange envers eux et moi. Et quand je dis eux, c'est vrai que pour moi, je, eux, ça ne forme pas une seule personne. Mais quand je parle d'eux, je parle d'eux, je parle, je les sépare jamais. Alors, je ne sais pas comment expliquer. Mais
0: j'allais justement relever ça parce que j j pour toi, il y a une espèce de de différence de, de, pas de... pas de place, mais du moins euh, de lien entre euh, eux deux et toi avec un ou toi avec euh, l'autre.
1: Oui, alors justement, c'est ça. <rire> euh, oui, oui, bien, bien sûr, et, euh, et oui. j'ai mis longtemps à le comprendre, et c'est ça qui, au début, au début il, y avait une il y avait une crise de jalousie que je pouvais faire dans, leur cou dans le couple, c'est-à-dire que moi, je, je commençais à devenir jaloux d'eux, parce que... Euh, je me sentais pas du tout à la même place qu'eux. Mais au final, euh, final j'aurais jamais. Enfin, au final, c'est ça aussi, euh, au, la troisième place c'est qu'il faut vraiment accepter d'être à la troisième place. On, je serai jamais à leur place, je serai jamais. Euh, eux, ils ont leur vie, ils ont. Comme j'ai dit, ils se, sont, ils se sont connus il y a 20 ans, donc du coup, ils ont créé leur vie, des voyages et tout ça. Et je, on va dire qu'ils m'aiment énormément, je les aime, mais euh, l'amour qui se porte à deux ne sera jamais l'amour qui me porte à moi, et moi je n'aurai jamais l'amour que je porte à l'un et à l'autre. L'amour qui me porte, ou que chacun me porte, et que je porte à eux, est complètement différente. Mmh. Sera... On a trois, trois personnalités différentes, donc du coup euh, on peut pas aimer une personne euh, de la même manière que l'autre, même si eux je les englobe. Hein, je les englobe pas une seule personne, mais... Chaque fois, je dis eux parce que ben, je les ai connus à deux, je ne les ai jamais connus l'un séparé, mmh, oui. séparé de l'autre. Donc, du coup, pour moi, ça me va bien de dire eux et pas un tel et un tel.
0: Et, et pour éclaircir, quand tu dis des, des différences euh, d'amour, tu parles de, de, plutôt de, de différentes manières d'aimer que d'intensité d'amour. Oui,
1: c'est différentes manières. Enfin, différentes manières. Après, l'amour, c'est difficile, c est, c est, c est c est difficile super dire. difficile parce que moi, je ne serais pas du tout, comment dire, si j'ai aucune préférence. Les gens me demandent souvent est-ce que tu as une préférence pour l'un pour l'autre. Mm -mm. J'en ai aucune. Par contre, je sais qu'au niveau de l'amour, euh, j'en ai aime pas plus un que l'autre, mais je sais qu'il y en a un avec qui c'est super facile, ça roule euh, parce qu'il est très sociable. enfin C'est mm. super. Mais d'un autre côté, ses défauts, c'est qu'il peut être très... Euh, très protecteur, très, mm -hmm. euh, très euh, un, peu, euh, un peu papa, quoi. Donc, euh, mm -hmm. Mais il est comme ça avec tous ses amis et tout ça.
0: D'accord.
1: Et d'un autre côté, que l'autre personne est plus discrète, donc du coup, euh, est plus en retrait. Donc, C'est vrai qu'on n'échange pas de la même manière envers l'un et l'autre. Et eux, de leur part, je pense qu'aussi, ils s'échangent euh, pareil euh, avec moi. On, on, ils ont euh, des échanges qu'ils ont avec moi, qu'ils ont entre eux, qui ne sont pas du tout la même chose non plus.
0: Parce que du coup aujourd'hui vous vivez à trois Ça
1: fait deux ans qu'on vit à trois, oui.
0: Ok, et qu'est-ce que ça vous permet d'être, qu'est-ce que ça change d'être à trois dans le même lieu que du modèle un peu plus éparpillé géographiquement
1: ben, C'est le fait d'être... Pour moi c'était important, c'est vraiment d'être ensemble et de ne pas être chacun de son côté, de vivre vraiment le couple ensemble.
0: Est-ce que du, du coup, tu arrives à définir ce que pour toi, c'est d'être amoureux
1: Alors, pour moi, <rire> euh, pour moi, être amoureux, c'est déjà. Euh, beaucoup de, de oui, c'est quand, quand tu aimes l'autre. Mais pour moi, c'est euh, vraiment. Euh, si un jour, je sais que je suis dans la merde, je sais qu'ils seront toujours là pour moi. Et que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on vit ensemble, que ce soit du négatif ou du positif ça nous portera toujours et, euh, et pour moi la vision de l'amour c'est pas que euh, vivre avec une personne H24, fait enfin, ça, ça veut pas, il y en a qui vivent ensemble H24 et qui sont pas forcément amoureux c'est compliqué à dire mais euh, ouais pour moi c'est ce que je ressens intérieurement je sais que si jamais euh, j'ai pas de nouvelles ou, euh, ou autre ou un, on s'appelle pas ou euh, enfin si on se voit même pas ou quand je pars en vacances et que, et que aussi et que n'a pas de contact ou quoi je sais que ils vont me manquer que voilà c'est un manque de pas être avec eux de pas manger avec eux et de pas vivre avec, vivre avec eux mais surtout de d'avoir cet échange et de que ça soit au plus mal que, que enfin que ça soit dans des situations qui sont vraiment qui peuvent être catastrophiques ou des façons ou des vies ou, ou des ou des situations qui peuvent être super comme, ouais c'est ça ouais,
0: euh, pour revenir rapidement euh, au, au regard des autres euh, comme le trouble c'est quelque chose qui est encore euh, peu vu, peu de visibilité ou euh, peu existant en tout cas en dehors de la communauté euh, euh, homo parce qu'en effet de ma place je peux te dire que j'en connais quelques-uns mais de manière globale on va dire qu'en société c'est peu parlé, peu visibilisé et peu normé entre guillemets mm. les personnes qui ne connaissent pas généralement ils posent des questions, est-ce que tu as l'impression que ces questions sont déplacées
1: oh oui. <rire> oui, la question qui... Alors, quand je dis... Euh, euh, moi, je... on a un couple assez ouvert, donc du coup, c'est-à-dire euh, qu'on ne se cache pas, personne ne se cache, enfin, sur les réseaux sociaux et tout ça, on est quand même euh, oui, oui. libre. Donc, du coup, il n'y a, y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de cache, c'est juste... Ouais, juste euh, certaines... Avec les familles, ça peut être... Euh, voilà. Certaines de leurs familles à eux, vu qu'ils sont ben voilà, des personnes qui sont plus âgées. Ça peut être compliqué à, à vraiment à dire la chose. Envers ma famille, non, tout le monde est au courant, il n'y a aucun problème. Mais euh, aux yeux des gens et de la société, on ne le dit pas forcément. Quand on rencontre de nouvelles personnes, on ne va pas dire oui, on est en troupe. Nanani. Alors si c'est moi, de mon côté, et des gens que je rencontre qui ont mon âge, il n'y a aucun problème. Parce que j'en parle assez librement. Si c'est de leur côté, je pense que c'est plus compliqué puisque ben, c'est des personnes qui ont leur âge et qui ne euh, peuvent pas forcément comprendre. Ou on ne sait pas. Le, mmh. Si on devient ami avec des personnes un peu plus âgées ou quoi, avant de dire qu'on est un trouble, on commence à connaître les personnes, à se faire ami avec eux et après, petit à petit, on commence à parler de ça. Les questions qui, le plus qui, qui, je trouve, la plus déplacée, c'est euh, « Ah, mais s'il y en a un qui n'en a pas envie, euh, tu as le deuxième. Mmh. » Et ça, c'est vraiment voilà, la... Question euh, qu'on qu me pose ou une affirmation qui est... Euh, C'est du fantasme, quoi, puisque ce pas la réalité, quoi. C'est... Euh, voilà, cette question-là, je la trouve un peu déplacée.
0: Il y la sexualité.
1: Ouais, liée à la sexualité, je trouve ça un peu déplacé Ou de me dire, vu qu'ils sont plus âgés, de me dire, ah, mais c'était papa. Ou mmh. euh, voilà, ça aussi, ces questions comme ça, du style, euh, parce qu'on est trois et parce que je suis plus jeune, forcément, euh, forcément, ça doit être... Ils s'occupent de moi. Euh, ou sinon euh, du style ils m'entretiennent alors que j'ai un appartement j'ai un boulot j'ai des amis enfin, je, je, je m'assume complètement et je m'assumais complètement avant d'être euh, d'être avec eux euh,
0: qu'est ce que cette forme d'amour et l'amour que tu as aujourd'hui il vient t'apporter ou est-ce qu'il t'a apporté
1: aussi est ce qui m'a apporté ce qui m'a apporté le plus gros truc qui m'a apporté c'est l'ouverture d'esprit c'est euh, c'est ça c'est vraiment la plus et je je leur remercie euh, à chaque fois je leur dis mais vraiment depuis que je suis avec vous je me suis ouvert à tellement de choses mais euh, que ça soit au niveau de la sexualité au niveau de la politique au niveau de la musique j'ai euh, ils m'ont en 4 ans j'ai grandi j'ai pris euh, 10 ans à la tronche quoi mais euh, ouais vraiment c est c est le plus ça. gros truc ouais c'est ça c'est de... d'avoir évolué et euh, le fait aussi d'avoir les relations avec ma famille et tout ça, c'est on a une relation assez compliquée avec ma famille. Et ils sont toujours là à me dire, euh, à me dire, t'inquiète pas, ça va aller. Enfin, de me rassurer, de prendre confiance en moi. C'est vrai qu'ils m'ont apporté beaucoup ça, en fait. C'est la confiance ouais. en moi, le fait de me rassurer, de me dire que je suis une vraie personne et pas, euh, et pas juste vivre pour vivre. De, de m'affirmer mm -hmm. et, et de ce que j'en suis aujourd'hui, quoi.
0: Et euh, du coup, toi qui, qui as connu, enfin, comme, tout, comme tous les trois, mais euh, le couple et le trouble euh, est-ce que tu vois une différence, si ce n'est évidemment un l'existence une personne en plus, <rire> mais euh, une, une différence dans euh, ce que ça peut apporter dans... Oui, euh... est-ce que ça dépend du chiffre, tu vois
1: mmh... Oui et non. Alors, bon. on ne va pas faire de généralité. Non, dans on ne va les pas cas. faire de généralité. Pour toi. Mais euh, pour, moi, pour moi, oui. Oui, ça, ça change énormément parce que ben, quand tu es à deux, tu es à deux. donc Du coup, tu, te, tu es pour l'un et l'un est pour toi. Quand tu es à trois, ça, ça a beaucoup changé parce que je suis pour eux et ils sont pour moi. Tu vas me dire c'est pareil, mais au final, dans la vie de tous les jours, je suis à la troisième place. Donc du coup, comme je te disais, c'est eux et moi. Donc j'avais pas la même vision, enfin pas la même... Pas la même vie non plus, mais je me sentais plus unique quand j'étais euh... c'est bête de dire ça c'est parce que je suis unique aussi à leurs yeux mais euh, j'avais plus de complicité quand j'étais à deux que ce que quand je suis à trois là je vois qu'ils ont eux de la complicité on a de la complicité à trois mais c'est pas du tout c'est pas du tout la même chose mmh. c'est euh... mais après est-ce que je suis heureux euh... enfin je suis au... j'étais autant heureux à deux que je le suis à trois donc euh...
0: qu'est-ce qui fait que, que ça fonctionne. Non pas parce que je comprends pas qu'on puisse, <rire> qu puisse être en trouble, mais parce qu'on grandit dans, dans une société et autour de personnes qui nous expliquent comment on doit agir en couple, comment on doit agir avec l'autre, euh, les places qu'on peut arriver à trouver en couple. Et finalement, on n'a jamais eu aucun conseil avant de, pour toi en tout cas, de, de se retrouver dans la situation à être en trouble, qui vient nous dire bah, « tu peux fonctionner comme ça ». Donc, pour moi… Mon, ma perception, peut-être c'est totalement un préjugé, mais tu as tout à construire de comment tu peux fonctionner, et, et du coup qu'est-ce qui pour toi a été la clé à un moment de te dire, bon ben ça,
1: ça fonctionne mais que par ça, tu vois alors le premier truc c'est ne pas se prendre la tête ouais. <rire> voilà, c'est tout courant c'est ne pas se prendre la tête, vivre mais au jour le jour enfin au jour le jour bien grand moment, ouais. hein, vivre son amour avec au jour le jour et en se disant que Personne à part... Moi, on m'a toujours appris, personne n'appartient à, à personne, que tu sois deux ou trois, si un jour ça doit se finir, ça se finira. Donc du coup, il faut vraiment vivre chaque instant, il faut profiter de chaque instant avec la personne, que tu sois deux ou trois, mmh. et, et en fait, voilà tant que ça roule et tant que ça marche, eh bien, pourquoi se poser des questions, pour pourquoi se faire des nœuds à la tête en se disant « oui, mais dans un couple… » Alors, je vais revendir là-dessus, vas-y <rire> que ça vient de me sauter, euh, sauter aux yeux. Je me suis toujours dit, au tout début de la relation, je compare la vie de couple que j'ai avec les garçons à la vie de couple de mes amis. Mais c'est incomparable. Tu peux pas, inconsciemment ouais. tu le fais, mais c'est incomparable. Dans la vie de, à trois, tout va plus doucement que dans la vie à deux. À part si vraiment, euh, ça, quand ça. tu vis à deux, il y a une installation qui se fait et tout ça, euh, le fait de vivre ensemble et tout. Euh, qui va assez rapidement, puisque alors qu'à 3, ben, tu dois d'abord t'apprivoiser, ben, vu qu'on est trois donc du coup on doit s'apprivoiser, se comprendre, comprendre si on vit vraiment le même truc, si on a les mêmes projets, ou, euh... et ça c'est plus long, mais au final, euh... franchement, il ouais, faut pas se prendre la tête. Tout ce qu'on t'apprend des petits, euh... enfin la vision ouais. hétéronormée qu'on te dit qu'il faut ça. faire ça, 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 au final. Euh... Pourquoi suivre les règles et pas les créer toi-même mmh. Le fait de créer ça et de me dire ben, « moi, je suis parti vraiment dans l'inconnu », certes, ça m'a fait peur au début, je me suis dit par rapport euh, à la vie de mes amis, je me dis putain, ils il doivent être plus heureux » ou euh, mmh. des fois, je me posais ce, ce genre de questions. Mais après, vraiment, il faut prendre du recul sur sa relation, voir, euh, avec, ben, voir euh, vraiment, euh, se voir avec le recul et de se dire « qu'est-ce que ça m'apporte Qu'est-ce que ça m'apporte pas Et comment je le vis et... ?» Comment ils sont eux avec moi. Enfin, c'est. Il faut vraiment. C'est la, la communication et il ne faut pas avoir peur d'en discuter. Et quand on sent qu'on voit qu'on va peut-être droit dans un mur, le fait d'en discuter, eh bien, ça remet les choses à sa place et on, et on trouve ses, ses réponses à ses questions. Quoi. Et
0: euh, donc, individuellement, euh, ça a eu un impact sur toi Vraiment, en oubliant la dimension de trouble et euh, la vie collective, qu'est-ce que ça t'a apporté et du coup, c'est déjà la dernière question, mais qu'est-ce que ça t'a apporté euh, personnellement cette... de vivre cette forme de, de relation
1: La liberté. La liberté de pouvoir dire merde à la société et de pouvoir... Euh déjà ça ça c'est pour moi c'est super important de faire ce que tu veux de ton corps ce que tu veux de ton de, de ta vie en fait et surtout d'emmerder les gens qui sont contre ça et contre contre cette forme de vie mmh. et ce que j'en retire le plus positif de, de ma relation à 3 c'est de, de me dire que je peux que je peux arriver à aimer plus qu'une personne et que je peux désir, enfin désirer que je peux donner mon amour et que je peux recevoir de l'amour à plus qu'une personne et, que je peux... et ça c'est super de pouvoir être libre à ce point et de se dire que tu peux aimer plusieurs personnes à la fois c'est vraiment, euh... vraiment une, comme je dis une liberté euh... une grosse liberté pour ça quoi. merci <rire> avec mes deux <rire>
0: La rencontre avec Alexandre m'a fait réaliser le voyeurisme posé sur son rapport à l'amour et de l'énergie qu'il lui a fallu investir pour pouvoir réaliser librement son trouble. Nous parlerons de liberté avec Laura également. Il s'agira de liberté d'être soi-même sans histoire d'amour. Pour rencontrer Laura, je t'invite à écouter la deuxième partie de ce sujet. Autrement, n'hésite pas à me faire tes retours et à échanger avec moi par le biais du compte Instagram ipséité.podcast. A tout de suite